0: Ketika OJK dan AFP melakukan uh, pembukaan pengaduan keluhan konsumen, ternyata masalah bunga tinggi ini bahkan tidak masuk top 5 sama sekali terhadap isu konsumen. Hampir 60 persen itu pengaduannya itu masalahnya terkait dengan uh, agresif debt collection. Box
1: to box, media network. Datang di Asumsi Bersuara, kali ini kita akan bahas satu fenomena yang kayaknya nggak habis-habis ya dibahas di Indonesia ya. Ini soal fintech lending dan mungkin specifically soal P2P lending. Dan ini juga sebenarnya dalam rangka memperingati hari hak konsumen sedunia yang jatuh di tanggal 15 Maret kemarin. Baru-baru uh, ini aja uh, lewat ya. Buat yang belum familiar, uh, P2P lending ini... Sebenarnya model layanan uh, pinjaman online gitu ya, yang menghubungkan orang-orang yang butuh dana dengan yang punya dana gitu untuk investasikan secara langsung. Dan ini udah beberapa tahun lah mulai marak di Indonesia. Gitu. Nah, hari ini kita akan bahas uh, langsung soal uh, pinjaman online ini, khususnya kuitu-piwanie ini, bareng Mas Aji Satria Suleiman, uh, Associate Researcher dari Chips Center. For Indonesian policy, policy studies, Mas Aji, welcome to the podcast, Mas.
0: Terima kasih. Mas, mungkin
1: pertama-tama nih ya, buat yang belum terlalu ngikutin gitu soal 2 P lending. Sebenarnya 2 P lending itu apa dan dan landscape industrinya itu sekarang seperti apa gitu, Mas? Apa udah
0: semarah itu sih di di Indonesia sekarang? Uh, baik, jadi 2 uh, P lending pada prinsipnya adalah suatu layanan pinjaman online. Tetapi layanan pinjaman online yang tidak diberikan oleh lembaga keuangan Seperti bank atau perusahaan pembiayaan, multi finance Tetapi diberikan oleh... Uh Individu atau institusi lain, jadi hmm. uh, uh, Mas atau saya atau siapapun bisa memberikan pinjaman kepada orang lain gitu, kepada uh, uh, kepada orang lain yang membutuhkan. Jadi orang yang memiliki kelebihan dana dapat memberikan pinjaman kepada orang yang memiliki kebutuhan dana. Dan disinilah kemudian uh, cukup marak karena dapat difasilitasi dengan teknologi. Karena ini kan hmm. sebenarnya sesuatu yang Dari zaman dulu juga sebenarnya kan sudah ada ya Kita memberikan pinjaman kepada orang Itu kan kita juga sering pinjam, memberikan pinjaman Atau meminta pinjaman dari keluarga atau teman Tapi dengan teknologi ini pasarnya bisa terbuka Kita bisa memberikan pinjaman ke kawan kita yang di Aceh Atau kawan kita yang dari Papua pun Juga bisa memberikan pinjaman ke kita dengan teknologi Jadi itu sebenarnya P2P lending Dan uh, kalau kita bicara Maka tentu akan ada dua market di sini. Pertama hmm. adalah market orang-orang yang memiliki kelebihan dana Jadi mereka yang merasa bahwa oh, saya punya dana lebih nih alhamdulillah dapat rezeki ya saya mau mau bantu orang sekaligus tentu mendapatkan uh, return of investment yang yang cukup gitu ya uh, atau bunga yang cukup. Jadi di satu sisi ada market itu di sisi lain ada juga market orang-orang yang membutuhkan dana gitu. Orang-orang yang membutuhkan dana ini um, tipenya banyak kita hmm. kita bisa bicara perusahaan yang butuh dana modal 100 juta, 1 miliar, 2 miliar, kita pun juga bisa berbicara mengenai masyarakat milenial yang membutuhkan uh, dana mungkin uh, 5 juta, 6 juta untuk yeah. rekomasi rumah. Atau kita juga bisa berbicara mengenai masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana yang mungkin 100.000 ribu, 500.000 ribu, 500 ribu. Jadi kalau tadi ditanya landscape-nya seperti apa, sebenarnya Uh, beragam gitu landscapenya, bergantung hmm. di perusahaan peer peer lending ini, dia memang mau menyasar ke market segmen yang hmm. seperti apa. Ya dan uh, ya tentu masing-masing uh, memiliki uh, skema bisnisnya yang berbeda lah, karena memberikan pinjaman 2 miliar ke UKM tentu memiliki skema bisnis yang berbeda dengan memberikan pinjaman misalnya 500.000 ribu ke masyarakat atau gitu. Ya, ya.
1: Kalau uh, ya berarti itu ya, ada dari marketnya sendiri, pertama dua sisi gitu ada market untuk Um, apa peminjam dan ada market untuk orang yang mau meminjamkan gitu ya tapi juga dari yang mau meminjam sendiri tuh beda-beda banget gitu antara yang uh, kelas ya bukan kakap juga lah ya yang kelas um, apa bisnis dengan yang kelas sama Kalau uh, trennya seperti seperti apa mas? Kalau yang mas uh, mas Aji lihat ya uh, permintaan kredit di Indonesia ini setelah munculnya uh, P2P lending?
0: Jadi kalau kita lihat uh, data dari uh, OJK itu memang masing-masing uh, uh, segmen ini memiliki tren yang uh, sendiri-sendirilah gitu ya. Kalau misalnya kita uh, lihat dari uh, data di OJK contohnya misalnya saat ini tren yang paling besar itu adalah tren pinjaman uh, dengan uh, skala mikro sebenarnya bukan mikro ya, cuman ya skala skala kecil lah. Kenapa? Karena Karena ini adalah market yang saat ini belum uh, banyak disasar. Karena gini, kalau kita berbicara UKM, uh, kita bicara UKM... Uh, Ada, ada dia bisa pinjam ke bank, dia kemudian bisa juga mungkin kalau kami ini menjaminkan tanahnya, dia bisa uh, punya alternatif ke perusahaan pembiayaan atau ke ada, ada beberapa alternatif lah. Sementara hmm. kalau kita bicara market millennials, anak-anak korban -anak milenial, maka uh, alternatif yang paling besar tentu adalah kartu kredit, kan? Ya. Karena uh, kita uh, maaf, ada ada opsi untuk mendapatkan kartu kredit, tetapi masalahnya. Uh, pertama kartu kredit itu tidak mudah untuk di yeah. uh, akses gitu ya karena percaya atau tidak sampai sekarang hanya 6% uh, dari masyarakat Indonesia yang memiliki penetrasi kartu kredit gitu. dan Betul. Uh, uh, itu sangat sedikit sekali dan masalahnya adalah kartu kredit itu mereka hanya menyasar orang-orang yang sudah memiliki kartu kredit, karena sekali kita punya kartu kredit, itu tiap hari bisa diteleponin kan sama sales-sales kartu kredit butuh kartu kredit tambahan gak, butuh KTA gak butuh ini gak, butuh itu, mengapa mereka menawarkan itu ke orang-orang yang sudah punya kartu kredit, karena datanya kan sudah ada nih sudah terlihat kan orang pembayarannya cukup baik, kemudian lancar sehingga mereka menawarkan uh, uh, kredit kepada orang-orang yang sudah punya kredit dan mungkin tidak terlalu butuh-butuh amat kredit, karena saya juga berapa cukup sering juga menolak bilang ya, saya nggak butuh kartu kredit mas saya cukup satu aja ngapain saya banyak-banyak gitu pertanyaan mas tadi kan nah, kalau gitu bagaimana nih yang pasar yang paling besar kalau kita melihat uh, uh, perkembangan di Indonesia saat ini pasar yang paling besar adalah pasar di masyarakat-masyarakat yang memang tidak memiliki akses ke kartu kredit apa hmm. mereka yang memiliki penghasilan Setara atau di bawah UMR. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan tetap pekerjaan ya mungkin uh, pekerja harian atau uh, ya pekerja jasa sektor informal, pekerja-pekerja uh, aplikasi digital informal, uh, kita bicara misalnya supir uh, uh, ojol, ride hailing. Nah itu kan mereka adalah market yang sebenarnya memiliki kebutuhan dan uh, dana talangan yang cukup besar, tetapi di sisi lain tidak memiliki Uh, akses ke layanan-layanan kredit formal yang sudah ada selama ini Dan itulah sebenarnya market yang sangat besar Dan uh, memang uh, kalau kita lihat uh, berdasarkan data Google uh, Apps download yang ada uh, Ini kita lihat adalah download paling besar adalah P2P lending Yang memang memberikan pinjaman pinjaman talangan di sektor ini gitu ya Dengan pinjaman mulai, kecil ya rp ribu hmm. maksimal 1 juta, tapi kalau misalnya di, uh, sudah sudah meminjam 1 juta atau 500 ribu sekitar 3-4 kali, baru kemudian limitnya bisa dinaikkan ke 2 juta, 3 juta. Dan ini modelnya pinjaman ini pinjaman tunai, cash. Jadi uh, berbeda dengan kartu kredit kan kita tidak bisa cash ya, kita kan harus beli barang. Betul, betul. Uh, kalau, kalau ini cash, jadi cashnya bisa, bisa dilakukan, uh, uh, bisa, bisa dipergunakan untuk apapun. Nah tentu uh, karena kita hari ini topiknya berbicara mengenai perlindungan konsumen, maka kita hmm. berbicara mengenai, Konsumen yang cukup rentan di sini karena kita berbicara ya. mengenai masyarakat yang mungkin secara literasi keuangan belum terlalu paham mengenai cara pengelolaan keuangan uh, mereka yang mungkin pendapatannya juga harian, misalnya punya warung, warungan pendapatannya harian ya tidak menentu. Jadi secara literasi juga mungkin belum terlalu uh, uh, apa uh, sophisticated gitu ya, belum terlalu uh, kompleks. Tetapi mereka yang membutuhkan dana talangan ini secara market paling besar. Nah. Tentu kalau kita berbicara konsumen Tentu kita berbicara ya semuanya gitu Maksudnya tadi ketika kita berbicara Ketika kita berbicara market funder Orang-orang yang kelebihan dana Kan mereka konsumen juga sebenarnya kan Mereka konsumen juga dan mereka juga ada resiko mereka, mereka ketika, ketika mereka memberikan dana Uh, via peer-to-peer -peer lending platform ada resiko dana mereka bisa hilang nah, tapi uh, dan mereka pun harus lindungi dan otoritas jasa keuangan pun juga sudah cukup banyak melakukan langkah-langkah untuk melindungi, tetapi kalau kita berbicara dari perspektif literasi konsumen atau kecerdasan atau pengetahuan uh, finansial, setidak-tidaknya kelompok ini sudah lumayan paham gitu karena kan mereka orang betul. yang punya, punya, yang yang punya, yang, punya uh, asumsinya ya, kan? Betul, asumsinya kan dia pasti paling tidak dia sudah coba-coba iseng main saham sudah coba-coba iseng beli emas gitu jadi uh, betul harus dilindungi secara pelindungan konsumen tetapi ada juga kalau sebagian sebagian besar kelompok masyarakat yang membutuhkan dana di masyarakat di tingkat berpenghasilan rendah inilah yang sebenarnya
1: jauh lebih rentan nah mungkin kita bisa bilang Lebih dalam mas soal so, so, itu ya, uh, kalau tadi mas uh, Aji sempat nyebut soal literasi uh, dan mungkin uh, kurang apa ya, kurang paham gitu ya, di, uh, terutama masyarakat uh, berkuasa rendah gitu yang yang mungkin menjadi konsumen juga dari pinjol ini gitu untuk meminjam, untuk kebutuhan segala macam, biasanya masalah-masalah yang terjadi apa gitu mas yang... yang yang apa ya yang mungkin karena kurang membaca atau karena kurang uh, paham gitu yang yang kemudian timbul masalah yang yang ada itu kalau dari pengamatan Mas. Haji seperti apa Mas?
0: Jadi kalau dari hasil uh, riset uh, yang kita lakukan. Jadi kan saya di sini kan uh, dari uh, Center for Indonesian Policy Studies kita uh, baru saja uh, merampungkan suatu studi uh, mengenai Uh, yang judulnya meningkatkan perlindungan konsumen fintech peer to peer lending berpenghasilan rendah dan uh, untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan kalau kita dari dari studi kita kita coba himpun berbagai sumber dari uh, media statement dari data OJK dari uh, data YLKI uh, dari data YLBHI memang ada beberapa isu-isu di sini tetapi yang menarik adalah isu yang dianggap penting. bagi para pengamat dan ahli ternyata bukan isu yang dianggap penting bagi para konsumen. Zah, maksudnya gimana saya ambil contoh? Hmm. Kita, karena kita berbicara mengenai pinjaman harian uh, tanpa data, maksudnya tanpa data adalah kita nggak tahu nih orang ini siapa. Hmm. kalau kartu kredit kan paling tidak kita minta uh, bukti uh, kerja di mana, slip gaji kan diminta seperti itu kan. tapi kalau kita berbicara pinjaman harian PD Loan ini istilahnya kan datanya benar-benar hampir tidak ada kecuali data yang mungkin secara digital bisa di bisa diakses. Nah karena datanya tidak ter, datanya terbatas kita tidak tahu nih orang kerjanya di mana atau permasalahan atau tidak, otomatis bunganya pun menjadi cukup tinggi sebenarnya. Dan ini yang sempat menjadi concern dari uh, para pihak dari otoritas dari OJK dari lembaga-lembaga uh, konsumen bunganya cukup tinggi bahkan. pada saat lagi di di pic itu sekitar tahun 2017 sampai 2018 itu sempat ada perusahaan-perusahaan yang menawarkan hingga 2 sampai 3% per hari. Nah, itu kan itu sangat 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 tinggi sekali. Tapi kemudian uh, dari OJK di sisi lain tidak ingin terlalu bercampuri urusan uh, suku bunga, tapi dari asosiasi kemudian memberikan pedoman Udahlah kita maksimal 0,8% per hari. Jadi itu itu itu, itu ada satu isu konsen terkait dengan bunga tinggi. Nah, tapi Di sisi lain ketika uh, OJK maupun asosiasi Jadi ada asosiasi fintech ini namanya asosiasi uh, fintech pendanaan bersama Indonesia atau AFPI Ketika OJK dan AFPI melakukan uh, pembukaan pengaduan keluhan konsumen Ternyata masalah bunga tinggi ini bahkan tidak masuk top 5 sama sekali terhadap isu konsumen Hampir 60% itu pengaduannya itu masalahnya terkait dengan Uh, agresif debt collection atau uh, hmm, iya. uh, ya, uh, penagihan utang yang agresif ya bahkan cenderung uh, bersifat uh, bullying atau uh, apa uh, harassment gitu ya, uh, nelfon berkali-kali, nelf karena kemudian menelpon nomor yang ada di kontaknya, telepon bosnya, telepon iya, Banyak kejadian kayak itu. Ya, itu 60 uh, masalahnya uh, itu di sana. Nah kemudian selain itu uh, isu lain uh, yang nomor dua adalah Uh, restructuring kredit maksudnya dia tidak mampu bayar uh, uh, butuh keringanan ya tentu ketika butuh keringanan biasanya dalam situasi ini banyak ke yang kemudian mencoba memanfaatkan situasi gitu karena Uh, dia oh ya udah kalau mau keringanan nggak apa-apa saya saya perpanjang dua bulan tiga bulan lagi tapi bunganya saya tinggikan nah itu, lagi ah uh, lagi itu 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 isu nomor 2 dan, dan isu yang nomor 3 adalah uh, legalitas produk karena fintech-fintech mm. ini uh, cukup banyak sekali uh, fintech yang memberikan pinjaman online ini yang tidak berizin uh, atau tidak terdaftar di uh, OJK gitu dan uh, uh, jumlahnya itu dari jum jumlah fintech p lending yang diblok oleh OJK dari tahun dari Juli 2018 sampai seka, sampai 2020 akhir 2020 itu mencapai 2590 aplikasi bayangin ya 2000 diblokir tuh 2000 perusahaan 20 tuh Ah, ya, aplikasi kalaupun belum tentu perusahaan ya <laughs> belum karena sih perusahaan ini kalau mereka ini kalau kalau fintech ini niatnya itu baik tentu dia akan comply dia bikin perusahaan di apply ke OJK cuman kalau niatnya mereka udah jelek biasanya dia langsung bikin aplikasi banyak bikin 10 15 hmm. Dari 15 itu nanti 5 di blok OJK 5 masih jalan Nanti 5 yang masih jalan Di blok OJK minggu depan Nanti dia bikin lagi 5 Emang banyak yang bandel-bandel Jadi app-nya mah sama aja ya Cuman dia beda-beda nama mungkin ya Iya nama
1: company yang sama gitu. Betul. Oh ya, mungkin tadi Mas Aji sempat nyebut um, pernah bikin riset soal ini ya. Mungkin kalau teman-teman yang dengerin Asumsi Bersuara ini pengen baca-baca makalahnya Mas Aji, itu bisa di-download di download di websitenya chipsindonesia.oi.chips-indonesia.org. Ya, uh, judulnya meningkatkan penggunaan konsumen fintech P2P lending pada masyarakat berpenghasilan rendah. Ini kayaknya link juga kita taruh di description podcast ini nih, Mas.
0: Uh, teman-teman yang mau baca
1: ya uh, mungkin mau lanjut soal tadi kan Mas Haji sempat nyebut juga ya ada beberapa masalah yang salah satunya adalah um, banyak karena mungkin banyak orang yang yang butuh dana cepat dan segala macam jadi uh, dan ini adalah jalan keluar juga uh, mungkin nggak nggak terlalu musingin nih ini uh, apa uh, pinjol yang resmi atau nggak pinjol yang bermasalah atau Enggak gitu. Dan yeah. uh, gimana sih sebenarnya cara kita bisa identify gitu ya konsumen-konsumen pinjol ini bisa identify dia harusnya minjem di yang mana nih yang memang jelas dan harusnya kalau misalnya kenapa-napa juga mereka nggak akan nggak akan uh, problematic loh ya cara-cara cara-cara ca uh, penagihannya misalnya. Ini asumsi saya kan gitu ya. Kalau misalnya resmi harusnya mengikuti kaidah-kaidah yang benar. Gitu. Pertama-tama itu benar nggak? Dan kedua, gimana cara kita identify, Mas? E, okay. Harusnya ke yang mana nih? Gitu?
0: Oke, okay, so pertama, untuk menjawab pertanyaan pertama, apakah fintech yang legal yang terdaftar di otoritas jasa keuangan sudah pasti melakukan praktek secara benar? Jawabannya belum tentu, karena banyak juga keluhan-keluhan e, yang disampaikan e, kepada fintech-fintech yang terdaftar di OJK. Tetapi setidak-tidaknya kalau dia terdaftar di OJK, mereka kan juga pasti ada kekhawatiran ketika izinnya atau pendaftarannya itu dicabutkan sama OJK, jadi kita bisa melakukan komplain, komplain ke OJK, komplain ke asosiasi, nanti bisa dipanggil oleh OJK, mereka di, ada, ada prosesnya lagi gitu. ada ada due process yang kemudian, membuat mereka, uh, lebih, Berusaha untuk patuh, tentu namanya perusahaan uh, dimanapun di sektor apapun pasti ada yang bandel, ada yang ada yang ada yang rapi itu pastilah mau kita bicara perusahaan apapun ya. Tetapi setidak-tidaknya ketika kita bicara terdaftar di OJK dia ada insentif untuk tidak terlalu bandel karena ada risiko uh, pendaftarannya akan dicabut. Jadi uh, mm -hmm. itu menjawab pertanyaan yang pertama. Yes. Uh, untuk menjawab pertanyaan kedua, bagaimana cara mengidentifikasinya? Nah, memang ini. Uh, Uh, enggak antar antara antara gampang gampang susah gitu ya maksudnya di secara 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 kualitasnya oh apakah gampang ya gampang gampang banget gitu kita masuk website OJK kita tinggal cek aja listnya mana sih perusahaan-perusahaan fintech yang uh, terdaftar di OJK itu ada listnya semua uh, itu uh, yang dibutuhkan hanyalah cukup Google Search gitu OJK fintech terdaftar resmi itu langsung keluar ya, tulisnya jadi itu sebenarnya tidak 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 sulit itu. Uh, tetapi di sisi lain Seperti yang tadi juga sudah disampaikan bahwa ini kita berbicara mengenai masyarakat yang mungkin nomor satu tingkat literasinya rendah dan yang kedua dia kepepet banget gitu ya maksudnya kalau 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 dia nggak kepepet dia mungkin masih bisa pinjam teman atau dia masih coba apply kartu kredit atau dia apapun lah masih sebenarnya masih banyak cara lain jadi ketika dia sudah ke Biasanya mereka yang memikir fasilitas ini, yang yang mencoba mencari fasilitas ini, memang sudah sudah terdesak yeah. gitu keadaannya, dan sehingga hal-hal yang kita anggap mudah, ya lo cek aja lah gitu kan di OJK ini kan berisi hal-hal yang kita anggap mudah, ternyata nggak kepikiran yeah. juga gitu uh, yeah. di bagi mereka. Jadi tentu perlu ada ekstra effort lah, ada perlu ada upaya lebih untuk memberikan uh, edukasi uh, bahwa. Uh, sebaiknya hati-hati uh, dalam memilih produk yang tepat uh, untuk memenuhi kebutuhan mereka. Iya,
1: yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
0: Mas, um,
1: satu hal yang kayaknya sebenarnya penting juga dibahas itu soal payday loans ya. Yeah. Karena uh, kalau kalau di di, di luar kan uh, ramai ya soal payday loans ini di Amerika gitu misalnya. Saya kayaknya pernah nonton uh, John Oliver ada bahas payday loans gitu di Amerika lumayan problematic. Di sini ada juga dan ramai juga enggak tuh Mas uh, soal PDL saya yang yang emang buat nge-bridge nge sampai gajian gitu.
0: Nah Jadi apa yang tadi saya uh, ceritakan itu, itu semua adalah bentuk digitalisasi dari payday loan sebenarnya. Oh, I see. Ya, yeah, yeah. nah, ya. Jadi, jadi begini, Jadi tadi ketika, ketika ketika berbicara mengenai fintech peer to peer lending, orang uh, banyak banyak yang berpikiran itu di awalnya adalah, oh ini uh, uh, platform memper mempertemukan. Uh, orang yang butuh dana dengan orang yang memiliki uh, yang butuh dana dan memiliki dana, uam 1 m 2 m apa ya, 100 juta gitu misalnya. Tetapi sistem ini pun juga sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mendigitalisasi pd loans. Dan kalau kita berbicara uh, pd loans itu uh, uh, memang seperti yang disampaikan tadi memang uh, masalahnya lumayan. Uh, rumit gitu ya pelik gitu ya ada pendekatannya Amerika ada pendekatannya China pendekatannya Amerika tadi yang saya sampaikan benar saya juga nonton itu di uh, uh, John Oliver sih. <laughs> nah, betul betul dan uh, di di John Oliver itu kan di di disampaikan bahwa uh, di satu sisi itu kebutuhan tuh ada gitu kita tidak mungkin melarang sesuatu yang orang butuh gitu ada orang butuh kok masa kita masa kita larang gitu kan hmm. uh, emang 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 lo mau kasih duit ke dia, lo kalau mau larang yeah. Cuma lo kasih duit itu kan, jadi kebutuhan kan sebenarnya ada. Cuma uh, uh, di sisi lain memang ada 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 problem-problem uh, problematika yang uh, uh, mengikuti uh, kebutuhan tersebut. Nah kalau di di Amerika itu, uh, gini, loan itu kan dulu secara historis itu kan sebenarnya nggak digital. Jadi benar-benar kayak kios-kios kayak gadai-gadai di pinggir jalan gitu aja kan uh, uh, ngasih duit itu. Cuman gara-gara teknologi ini menjadi digital. nah ada beberapa langkah yang memang banyak dilakukan contohnya misalnya Google Google itu baru beberapa bulan yang lalu mereka membuat kebijakan kita tidak akan memfasilitasi pinjaman di bawah tiga uh, bulan jadi uh, uh, dan yang yang bayarnya tuh kontan karena karena, hmm. karena kenapa sih namanya istilahnya payday loan karena itu bayarnya itu bukan kontan sorry uh, 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 sepenuhnya Jadi kita minjam kita minjam 500.000 sekarang karena kita berharap nanti dapat gaji 1 juta di akhir bulan. Yeah. Begitu akhir bulan dapat gajian itu 500.000 tuh kita bayar sepenuhnya langsung plus bunga. <laughs> itu it, makanya makanya namanya Payday Loan. Berbeda dengan skema kartu kredit dimana kita minjem misalnya 500.000 ya kan kita bisa bayar cicilan 100.000 atau 50.000 per per bulan gitu loh. Nah, jadi kalau 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 di Amerika itu mereka uh, uh, Google itu uh, punya policy kita tidak akan menerima pinjaman dengan tema di bawah tiga bulan karena ya 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 silakan aja memberikan pinjaman cuman beri dong kesempatan dia untuk melakukan cicilan at least setidak-tidaknya tiga bulan itu 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 pendekatannya di Amerika kalau di China itu uh, 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 memang cukup agresif di, di. channel lebih gila lagi ya mas. Itu lebih agresif lagi, karena kan datanya itu, uh, mereka, mereka kan yang menemukan konsep ide untuk memberikan pinjaman berbasis data alternatif itu kan mereka. Mereka yeah. nanti ambil, apa mereka mengakses data lokasi, karena misalnya ditanya, uh, oke okay, uh, pekerjaannya apa, oh, pekerjaan saya misalnya... Uh, Uh, apa misalnya ya uh, warung gitu misalnya saya penjaga warung dicek dicek lokasi GPSnya selama seminggu kok oh muter-muter terus dan kita bisa nanya lo penjaga warung apa supir gojek nih rujan bohong sama gue jadi kan <laughs> salah satu contoh bagaimana data-data itu dapat digunakan tentu ada ada positif dan ada negatifnya sepanjang kita bisa memanfaatkan itu uh, dengan baik lah gitu kan dengan dengan bijak dengan dengan, dengan aturan yang jelas nah kalau di China itu kasus-kasusnya tuh lebih lebih aneh-aneh, bin ajaib lagi untungnya masyarakat Indonesia masih lebih, lebih apa ya lebih lebih waras gitu ya, kalau di China itu bahkan ada kejadian beberapa aplikasi yang akhirnya kemudian ditutup oleh pemerintah dan digerebek oleh polisi mereka bisa memberikan pinjaman kita kasih pinjaman sekarang ini juga saya kasih berapa yuan gitu syaratnya ini deh saya minta foto kamu gugil sekarang <SISU> <S innovation> iya, iya, gue pernah baca juga tuh iya, kalau sampai satu minggu gak dibayar nih fotonya bakal disebar ke sosial media kan gila kan kayak gini. ini untungnya kayak di Indonesia belum ada yang saya tahu praktek kayak gini ya mudah-mudahan sih nggak boleh nah, di Indonesia ini udah udah pasti nggak boleh lah itulah Inti intimidasi sambil de dengan mengancam dengan kekerasan saja sebenarnya tidak boleh jadi hmm. di, uh, sebenarnya kan gini prinsipnya mem meminjamkan uang ke orang lain itu kan sebenarnya bukan pidana gitu ya jadi hmm. Uh, saya mau kasih pinjam uang ke siapapun juga suka-suka saya atau juga uang-uang saya. Jadi uh, sebenarnya ini mem praktek meminjamkan uang sebenarnya bukanlah suatu kejahatan. Akan menjadi kejahatan apabila ketika uh, kita menagi kemudian menggunakan ancaman kekerasan baik fisik maupun non-fisik itu sudah menjadi uh, kejahatan. Dan ketika sudah menjadi kejahatan tentu polisi itu akan turun tangan. Dan memang ya. dalam prakteknya sudah cukup banyak gitu uh, uh, penyedia aplikasi-aplikasi ilegal yang kemudian digrebek oleh polisi... Uh, Kemudian diminta tutup, ada yang diproses uh, di baris krim juga itu juga sudah cukup berjalan dan cukup memberikan shock terapi lah. Makanya kalau kita lihat sekarang uh, fenomena agresif debt collection, kemudian fenomena uh, pd uh, uh, fenomena uh, fintech-fintech ilegal memang lebih uh, lu lumayan turun. Cuman lumayan turunnya ini ada dua alasan ya. Saya juga tahu. gitu alasan pertama adalah memang uh, OJK, kepolisian maupun asosiasi industri berhasil. menjalankan fungsinya dengan baik sehingga cukup memberikan efek kejut yang baik bagi para pelaku mm. dan atau yang kedua adalah karena memang efek covid aja karena efek covid mm. tentu kalau kita lihat efek covid itu dari data yang kita lihat itu permohonan permintaan pinjaman itu naiknya bisa sangat tinggi. Yeah. Tetapi yang di approve, yang disetujui itu sangat rendah mengapa, karena company juga hati-hati kan, ngasih-ngasih pinjaman lagi yeah. orang. Lebih-lebih ya. Lagi nah, nanti kan, kalau mm. nggak bisa dikembalikan kan repot juga. iya. Yeah.
1: Kalau soal manajemen res, ya, good thing uh, Mas Aji nyebut soal ini ya, mungkin next saya nanya soal manajemen resikonya ya, dari, dari mungkin ratusan atau ribuan Fintech uh, Company sini kan kurang lebih mirip ya, uh, minta masuk, minta kasih uh, KTP, uh, foto sama KTP aja, terus yeah. ya mungkin beberapa beberapa data aja lah gitu ya, yeah. dan mereka dalam waktu singkat bisa meng-approve gitu. Kalau dari peng, apa, penelitiannya Mas uh, Aji mungkin uh, manajemen resiko itu, ya gimana ya gimana mereka bisa mengidentify uh, ini layak, orang layak di di approve atau nggak nih soalnya kan nggak ada nggak ada mekanisme kayak day checking atau SLIK gitu ya kalau untuk untuk fintech itu gimana kalau buat bank kan kan ada tuh uh, kita apply ke bank dicek di bank lain uh, kamu lo udah utang nggak gitu yeah. yang nggak dibayar terus kalau kalau fintech ini nggak ada kan makanya orang bisa ngutang ke 10
0: sepuluh app
1: berbeda-beda terus ya udah uh, dikejar-kejarin lah dia gitu. Kalau uh, manajemen risikonya kayak, kayak gimana tuh mas untuk me, ya, uh, untuk memastikan uh, orang tuh bayar gitu.
0: Jadi seperti tadi uh, Mas Re sampaikan mungkin kalau tadi saya lihat sepertinya pertanyaannya ada dua ya. Pertama manajemen risiko dalam memberikan kredit dan yang kedua bagaimana uh, uh, menciptakan semacam Uh, share database seperti BI checking atau SLIK ya. Jadi mungkin mm -hmm. yang pertama dulu terkait dengan manajemen risiko. Nah, memang dari penelitian kita itu kita uh, menemukan bahwa perusahaan fintech itu uh, dia bisa mendapatkan data point itu bisa sampai 2000 atau sampai 3000 data points untuk menganalisis uh, kemampuan bayar seseorang. Ini ini kita berbicara ideal ya. Maksudnya eh uh, uh, 2000 sampai 3000 itu tidak hanya data yang diberikan tetapi data yang di akses diberikan kalau ya. ah, diberikan kita foto KTP itu kita memberikan data kita tapi selain itu ada juga data yang diakses uh, tentu kalau kita berbicara uh, aturan yang proper dan fintech yang proper tentu harus dapat diakses secara uh, uh, diakses sesuai dengan kaidah-kaidah perlindungan data pribadi nah data apa sih ya macam-macam kan ya, data data e-commerce, data right hailing tadi kan contohnya dia dia sudah kemana aja selama berapa minggu e-commerce dia belanja apa saja, Telko telko itu uh, telko itu bisa lihat data lokasi, data bts, data pembayaran pulsa dia bayar pulsa dia bayar dia beli dia beli pulsa berapa banyak berapa kali dia pulsanya harian atau mingguan atau bulanan itu itu ada ada behavior Analisis yang bisa kita lihat di sana. Karena orang yang beli pulsanya tiap 2 hari sekali. Sama orang yang beli pulsanya tiap sebulan sekali itu. Biasanya menunjukkan. Oh, ini orang beli pulsa 2 hari sekali. Berarti ini orang emang penghasilan. Penghasilan harian. Kan bisa mm -hmm. mm -hmm. Jadi data pointnya itu sebenarnya banyak. Tetapi. Uh, uh, itu kita berbicara ideal makanya Kalau kita berbicara uh, yang tidak ideal Tentu dalam prakteknya enggak uh, semua orang punya uh, e-commerce enggak semua orang juga jalan berapa muter-muter pakai Gojek Jadi uh, ketika data tersebut terbatas uh, Bunganya pun menjadi semakin tinggi gitu Jadi intinya semakin datanya Semakin sedikit datanya Bunga yang ditawarkan oleh si fintech ini semakin tinggi Dan itu Lagi-lagi uh, ini berpengaruh besar terhadap perlindungan konsumen karena orang yang memiliki yang orang yang memiliki datanya terbatas itu justru biasanya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan akhirnya mendapatkan tawaran bunga yang lebih tinggi gitu kan dan ini kan uh, jadi 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 parad apa, paradoksnya di situ gitu sebenarnya ya. itu, itu, itu 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 satu nah kemudian tadi terkait uh, pertanyaan uh, mas re yang kedua. Uh, terkait dengan sharing database betul, jadi kalau dulu di BI itu ada namanya BI Checking uh, kemudian uh, di uh, apa, uh, OJK. OJK BI Checking itu pindah itu menjadi uh, uh, SLEEK gitu ya. tapi itu sebenarnya katanya yeah. sama yeah. nah, SLEEK itu saat ini kalau kita lihat hanya kurang dari 10% dari penduduk dewasa Indonesia yang terdaftar di SLEEK Nah orang daftar ya. di ini lagi-lagi nih orang yang memiliki kartu kredit, orang yang punya kpr gitu ya. kan lagi-lagi cicilan Yang lalu. bankable ya. Yang bankable, betul. Nah 90% masyarakat Indonesia itu tidak ada di SLEEK. Nah pertanyaannya tentu dengan adanya peer-to-peer -peer lending ketika mereka memberikan uh, pinjaman ke masyarakat yang di luar SLEEK, harusnya ini kan menjadi memperkaya data selik kan kanan kalau mereka mereka memberikan pinjaman datanya kemudian dimasukkan ke selik otomatis teragregasi nih jadi database-nya selik tuh seharusnya memang menjadi semakin besar tapi memang ini suatu proses yang uh, tidak mudah juga dilakukan integrasi data ini uh, dari asosiasi sendiri mereka sudah mencoba memulai uh, sharing database jadi Uh, Udalah kita lupakan dulu selik untuk sementara kita berbicara diantara kita kita saja dulu hmm. uh, kita sharing database diantara kita uh, baik positif list maupun uh, negatif list gitu ya positif negatif list itu apa kloaster ya orang-orang yang uh, gagal bayar positif list ya uh, lebih itu lebih kontroversial lagi karena kan ada kekhawatiran. Uh, 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 wow well, berarti nanti lo bisa nyolong data konsumen gue dong nih. Ya? Ada ada juga cuman kan itu sepanjang sistemnya didesain dengan aman, enkripsinya baik, kemudian juga ada 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 sandi sandi tertentu harusnya itu bisa di, 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 dilakukan dan memang sudah dijalankan. Ini prosesnya bukan proses yang mudah, negosiasi secara komersialnya juga tidak mudah, integrasi secara sistem pun juga tidak mudah, tetapi uh, sud sudah 2-3 bulan terakhir, kalau nggak salah sudah mulai dijalankan oleh asosiasi gitu, jadi mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang uh, cukup uh, positif juga.
1: Iya, uh, Mas mungkin mau nanya soal peran OJK sendiri, ya. kalau tadi kan udah sempat disebut, ya kalau di perbankan OJK uh, ada ada slip gitu, kalau kalau soal um, itu piling dan mungkin pinjol-pinjol ini peran OJK seperti apa ya apakah hanya sebatas um, ya mendaftar tadi mana yang resmi mana yang enggak gitu yang resmi harus ikutin aturan ini itu atau atau seperti apa sih kebijakan-kebijakan OJK sekarang dan um, ya maksudnya udah udah cukup belum ya uh,
0: gini ya jadi kalau peran OJK adalah mereka menerima pendaftaran dan memberikan perizinan kepada fintech. Dan ketika sudah terdaftar dan atau berizin mereka melakukan pengawasan, pengawasannya pun juga cukup uh, detail mengawasi siapa pemegang sahamnya, direksinya, uh, kemudian proses bisnisnya, SOP, semua pelindungan konsumen itu diatur semua oleh OJK. Itu 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 uh, cukup clear di sana dan OJK sebagai regulator rumah gajah keuangan memang memang cukup apa ya, memiliki sumber daya lah untuk melakukan hal tersebut. Nah, tetapi isunya adalah seperti yang tadi saya sampaikan Me, me, membe, memberikan pinjaman uang ke orang lain Kan sebenarnya boleh-boleh aja gitu kan Kalau saya memberikan pinjaman ke Mas Rek Pertanyaannya adalah Terus kalau misalnya dia tidak mau terdaftar daftar ke OJK gimana? Kalau emang dia bekerja Uang-uang grup-grup saya nih saya punya uang lebih Nah disinilah kemudian Ada hal-hal yang memang berada di luar skopnya OJK gitu Dan uh, uh, kalau kita berbicara ini Uh, apa sih kalau kita berbicara di dunia maya kita berbicara kominfo kemudian kalau kita berbicara sudah menyangkut aspek-aspek uh, kejahatan kita berbicara uh, polisi tentu banyak tim saya Nah kominfo dia bisa uh, 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 dan sudah melakukan proses uh, uh, apa istilahnya uh, scrape, uh, ini uh, pengawasan uh, screening uh, terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan aktivitas pinjaman tanpa izin OJK. Jadi OJK tidak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa melakukan adalah yang bisa dilakukan oleh OJK adalah memberikan info kepada Kominfo. Eh perusahaan-perusahaan ini tidak dapat tidak tidak punya izin loh. Jadi dan dia juga tidak terdaftar juga di Kominfo. Nah, Kominfo bisa melakukan dua hal. Pertama, dia bisa minta aplikasi Google Play Store untuk mendrop Uh, aplikasi ini dan selama ini Google cukup comply kalau mereka mendapatkan surat resmi dari Kominfo untuk uh, mencoret, delete beberapa aplikasi pinjol-pinjol ilegal langsung di delete sama 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 Kominfo eh, sama, sama Google uh, Play Store. Uh, atau yang kedua, Kominfo uh, juga bisa minta uh, kepada ISP atau uh, Internet Service Provider uh, termasuk ya apa kayak Bisnet atau apalagi itu Telkomsel atau Martin Martin aspek apa uh, aksesnya gitu kartu akses itu bisa. bisa dilakukan seperti itu dan prakteknya sudah dilakukan juga. Jadi yeah. uh, satu OJK, dua Kominfo dan yang ketiga ketika sudah ada unsur kejahatan di sana, uh, Krim uh, pun juga masuk dan yang keempat mungkin yang perlu saya tambahkan selain lembaga institusi negara uh, ada juga lembaga asosiasi industri yang memang memiliki kepentingan juga untuk menjaga industri ini supaya uh, 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 citranya baik gitu, karena kan uh, yang bandel-bandel ini kan mungkin ya lumayan banyak dan bikin noise membuat gelisah dan gerah Masyarakat maupun pejabat publik, ketua OJK, Presiden, Menteri Keuangan sampai membuat statement. Jadi kan ini sudah menjadi masalah nasional gitu. Sementara di sisi lain banyak sekali perusahaan-perusahaan yang memang niatnya baik. Tidak ada maksud buat merugikan konsumen dan mereka menjalankan bisnisnya dengan proper. Nah orang perusahaan kumpulan-kumpulan perusahaan inilah yang kemudian tergabung di dalam asosiasi industri yang... Membuat berbagai macam program-program gitu ya, mulai dari komplain handling, edukasi, masuk-masuk ya. ke, ke kampus, masuk-masuk ke radio, ke asumsi bersuara juga mungkin suatu saat seperti ini kan, bagian bagi dari edukasi publik juga Bini. Kan, Bini. Untuk, untuk memberikan pemahaman bahwa hati-hati nih, ya, yakinkan dirimu sebelum Anda meminjam dan ketika sudah yakin meminjam, beri pinjamlah pada tempat-tempat yang tepat gitu. Iya, ya. ya.
1: Uh, kalau dari Mas Haji atau dari yang dari riset yang yang dilakukan ya, ada rekomendasi kebijakan apa Mas untuk mendukung perlindungan konsumen lah ya, terutama mungkin yang yang tadi yang uh, berpenghasilan rendah atau yang uh, literasinya mungkin kurang, uh, ada ada rekomendasi kebijakan apa nih Mas untuk pemerintah atau mungkin juga buat ini ya buat asosiasi ya, yang mungkin um, apa uh, apa yang bisa dilakukan nih untuk untuk mendukung perlindungan konsumen ini.
0: Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai rekomendasi kebijakan, pertama harus dipaham, harus di, saya ingin ingin menekankan bahwa sebenarnya. Kita sudah on the right track ya. Maksudnya mm -hmm. ini 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 tuh isu heboh banget. Saya masih ingat saya dulu karena sebelum saya di saya di Sips itu saya dulu sempat ngurus asosiasi. Saya sempat ngurus asosiasi. Saya masih ingat banget itu bulan Juli 2018 tiba-tiba apa uh, uh, ketua OJK pada saat itu eh 2017 apa 2000 eh 2018 ya ketua OJK itu Pak 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 membuat statement uh, yang wah oh ini fintech ini banyak yang bermasalah gitu. Kita kaget juga karena. Wah gila sampai ketua OJK melihat isu ini dan ketika kita dalami isu ini ternyata apa hancur uh, banget gitu loh jadi ada ada satu kejadian kejadian lucu aja jadi ada satu orang uh, uh, driver gitu supir dari salah satu uh, wakil ketua DPR gitu bayangin dia dia minjem uang satu juta dia nggak bayar terus kan aksesnya diambil semua nih sama sama si si fintech yang yang bandel ini. Dia lihat nih orang ini paling banyak nelfon siapa ya? Karena dia supir, terus dia paling banyak nelfon sama bosnya kan, nelfon jemput-jemput gitu kan. di lah itu kan, bilang, hey, ini si ini nggak bayar nggak bayar ngemplang uang. gitu nih kan wakil ketua DPR ya wakil ketua DPR juga wah oh, sihalan ini apaan nih dia langsung nelpon ketua OJK langsung nelpon menteri keuangan gitu jadi 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 heboh gitu rusuh banget gitu kan nah itu 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 itu, itu dua tahun yang lalu lah kira-kira hampir hampir ya dua setengah tahun yang lalu dan dari itu kemudian masyarakat industri pelaku usaha maupun regulator terbuka bahwa ini ada 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 suatu permasalahan besar. Dan bergeraknya juga cukup cepat gitu ya, antara regulator, asosiasi industri, benar, -benar cukup cepat sehingga sudah banyak sekali melakukan langkah-langkah yang diperlukan. Sehingga sebenarnya we are on the right track, tetapi permasalahannya apakah ada hal-hal yang bisa ditingkatkan lagi, yang bisa kita improve lagi gitu. Pertama, kalau tadi pertanyaan rekomendasi kebijakan, nomor satu menurut saya harus ada pengaturan yang jelas mengenai akses data, kapan itu bisa diakses, data siapa yang bisa diakses, jangan, semu jangan semua data bisa diakses, kemudian metode untuk memberikan persetujuannya seperti apa, itu yang, itu yang paling penting nomor satu. Mengapa kalau misalnya itu tidak diatur, yang ada seperti sekarang, gitu, ketika uh, ada, ada kekhawatiran ini data itu disalahgunakan, akhirnya yang terjadi adalah pelarangan total penggunaan akses data telpon seluler, kecuali untuk beberapa hal, itu seperti mikrofon atau uh, kamera untuk melihat foto. Uh, tapi kontak tidak boleh diakses. Nah ini sebenarnya di satu sisi saya bisa memahami kekhawatiran OJK takut datanya disalahgunakan, tetapi di sisi lain ingat ini kita bicara pinjaman online itu hadir karena memang data resminya tidak ada di selik, itu tidak ada, jadi otomatis mau nggak mau harus pakai data adaptif. Data jadi Jangan kemudian kita melarang itu sama sekali. Yang perlu dilakukan adalah mengatur. Jadi di, diatur bukan dilarang. Jadi itu mungkin rekomendasi uh, yang pertama. Kemudian uh, rekomendasi yang kedua yang tadi sebenarnya sudah disampaikan sama Mas juga bahwa ini kita harus ada integrasi nih antara satu satu data lah dan satu data kelamaan. Hmm. Ada slip itu sudah ada. Kemudian dari asosiasi pun juga sudah. melakukan langkah-langkah, dia membuat database, sharing database sendiri, idealnya ini kan semua akan terkoneksi sehingga bisa saling uh, mengetahui gitu satu sama lain, tentu dengan sistem yang aman dan uh, komunikasi yang terenkripsi. Jadi uh, Dan lagi-lagi ini on the right track, uh, proses integrasinya sudah cukup berjalan lama, satu tahunan, baru jalan 3-4 bulan, Alhamdulillah jalan, sekarang tinggal kita berpikir kita mau... Uh, Di, apa jalanin dulu aja atau juga sudah 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 roll out sekarang tinggal nanti kita improve bagaimana ini bisa terintegrasi ke, ke sistem yang lebih besar uh, kemudian juga uh, uh, itu dari sisi mungkin dari sisi kebijakan gitu ya nah tapi dari sisi industri pun juga industri juga memiliki peran yang tak yang besar juga karena ini kalau kita berbicara dunia digital kita tidak bisa sepenuhnya kita tidak bisa sepenuhnya relay atau percaya Bukan percaya, kita tidak bisa sepenuhnya berharap pada regulator atau pemerintah Karena bagaimanapun juga pemerintah akan selalu tertinggal dari teknologi, dari uh, industri Jadi mau tidak mau, industri pun juga harus mengambil sikap yang jelas Dan selama ini memang sudah dilakukan dengan suatu konsep yang uh, disebut Apa, koregulasi lah gitu dimana pem hmm. pemerintah dengan industri bersama-sama melakukan regulasi yang uh, apa penegakan regulasi contohnya apa sih? Gitu? contohnya misalnya uh, uh, asosiasi ikut memantau ketika ada aplikasi yang uh, ilegal dia bisa info ke OJK, wah oh, ini Uh, mungkinan OJK tidak memiliki tidak uh, mungkin ada yang miss ya, sama asosiasi bisa dibantu itu yang bisa dilakukan yeah. pertama yang kedua juga untuk meningkatkan kualitas dari perusahaan-perusahaan yang uh, sudah terdaftar pun juga ada training yang berkelanjutan karena kalau kita berbicara lembaga keuangan itu cukup lumrah itu ada training-training seperti itu dari baru kita Masuk bank, hari pertama langsung ada trainingnya, tapi nanti ya. mau manajer, bahkan sampai di root pun, dia tetap wajib ikut training, satu bulan, dua bulan, kadang-kadang di hmm. bank, ini juga, kadang-kadang suka, -kadang, gila gore gue udah di root bank, udah bertahun-tahun, masih harus. Kayak WPPE, WMI gitu ya mas. betul ada 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 pada pelatihan berkelanjutannya kayak manajemen resiko BTR ya. gitu nah itu BTR benar betul nah itu sudah sudah mulai dilakukan juga meskipun dengan skala yang menurut saya menurut kita masih ya, terbatas lah cuma yang namanya namanya startup ya maksudnya ini industri kan juga asosiasinya asosiasi startup ya start small ya. dulu ya kita mulai ya, rekomendasinya apa ya coba kita 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 tingkatkan kualitasnya kualitas trainingnya diperbaiki kualitas sertifikasinya pun juga ya, kita bisa buat lebih mungkin lebih beragam. Kalau dulu mungkin diawali dengan sertifikasi direksi, kemudian sertifikasi pemegang saham, nanti sudah dimulai sertifikasi agen-agen debt collector, nanti tidak perlu kemungkinan sertifikasi untuk uh, uh, RM relationship manager yang buat cari funding gitu. Jadi mm -hmm. perlahan-lahan ini ini bisa bisa dilakukan. Tapi tentu ketika kita melakukan ini dari di, di level asosiasi industri tentu uh, ada costnya ya. Maksudnya. kan asosiasi kan juga butuh biaya butuh butuh ini dan ini kan harus harus dipikirkan juga nih uh, kalau kita ingin memprofesionalisasikan asosiasi industri tentu kita berbicara iuran uh, anggotanya berapa kemudian uh, sumber dayanya berapa dan ini menjadi menjadi proper regulatory organization dan tidak mudah karena pertama tadi ada ada unsur biaya uh, menjalankan lembaga profesional itu tidak mudah. Uh, apalagi ini non-profit jatuhnya kan asosiasi kan non-profit, kan? profitnya kan dipegang sama perusahaan-perusahaannya kan, jadi itu ada, ada, ada unsur biaya dan yang kedua ada unsur uh, apa uh, uh, istilahnya uh, independensi gitu, bagaimana memastikan bahwa asosiasi industri itu pun juga bisa tetap uh, di, di satu sisi mengayomi anggotanya, di sisi lain juga cukup uh, independen, karena kalau kemudian terlalu ter, terdorong atau membawa agenda Uh, anggota tertentu kan akhirnya malah jadi jadi Betul. apa tidak 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 netral lagi jadi tantangannya di situ dan itu ya. tidak mudah sebenarnya untuk membuat seperti itu uh, di di negara lain sih sebenarnya sudah mulai ada yang mencoba di di China di Amerika ya sama-sama belajar lah ini kan ini kan fintech juga masih baru jadi masih sama-sama belajar juga semua.
1: ya itu konsep menarik juga sih mas yang tadi mas Haji sebut ya koregulasi ya jadi um, asosiasi itu juga punya interest gitu untuk memastikan orang-orang yang terlibat di industri ini beres gitu enggak nggak nggak asal salah-salahan gitu nggak ada standarnya jadi dibuat sertifikasinya mungkin uh, supaya yang yang apa um, orang juga tahu gitu kalau mau mau yang benar ke yang mana aja nih gitu yang udah terdaftar di asosiasi itu kalau begitu
0: ya mas Betul, betul. Itu jadi satu uh, terkait dengan 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 uh, penegakan standar, ada kode etik dan ketika ada perusahaan yang melanggar kode etik, apa sih yang bisa dilakukan oleh asosiasi? Yang bisa dilakukan oleh asosiasi, asosiasi adalah ya mem, tentu tidak bisa menghukum ya, karena kan dia bukan regulator ya, tetapi setidak-tidaknya dia bisa menghapus keanggotaan, gitu, di, dikeluarkan dari anggota. Nah, tinggal dilempar aja gitu. Kalau JKN ini, eh, perusahaan ini udah bukan jadi anggota kita lagi. Lo kalau mau cek ya silakan nih. Tapi kan itu kan itu komunikasi. Ko-regulasi dan komunikasi antar dua lembaga yang dibilang apakah ada resep jitu-nya itu ya enggak ada juga, tetapi ini apa, uh, uh, apa seni lah gitu gimana kemudian bisa uh, dua dua uh, market maupun regulator bisa saling bekerja sama bantu membantu uh, secara positif ada 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 benefit yang besar karena sumber dayanya jadi kan jadi lebih besar nih. Tetapi tentu secara negatif akan ada juga resiko-resiko yang perlu diantisipasi seperti yang tadi saya sampaikan jangan sampai ini kemudian menjadi uh, alat untuk uh, men men mendorong uh, agenda perusahaan tertentu yang yeah. perusahaan misalnya sedang ada di boardnya nah itu kan itu uh, dan ini ya di mana-mana uh, kita nggak hanya bicara industri keuangan saja di, di semua industri pun resiko ini pasti ada dan tidak hanya di Indonesia aja di seluruh dunia pun juga ada juga resiko ini ya yeah, ya yeah.
1: Mas Aji. mungkin uh, terakhir gue mau men-share lagi ya um, pe apa uh, makalahnya Mas Haji yang kayaknya penting banget buat pendengar-pendengar kita untuk uh, baca nih kalau mau kalau kalau mau lebih dalam soal ini jadi mau ngingetin lagi uh, kalau uh, teman-teman tertarik untuk baca lebih dalam soal P2P Lending ini bisa download makalahnya Mas Haji dengan judul meningkatkan perlindungan konsumen fintech P2P Lending pada masyarakat berpenghasilan rendah yang dibahas uh, hari ini, dan ini didukung juga penulisannya oleh Consumer Protection in ASEAN, atau PROTECT, yang diwujudkan oleh uh, GIZ, ya, Lembaga Kerjasama Jerman, dan didanai oleh Kementerian Federal untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman, atau BMZ. makalah ini dipublikasikan oleh Center for Indonesian Policy Studies, dan bisa diunduh di www.cips-indonesia.org, atau cek akun Instagram dan Twitter, Chips_id underscore ID untuk info lebih lanjut. Mas Aji, thank you banget nih udah hadir hari ini me, mengedukasi kita lah ya soal uh, P2P lending dan uh, industri pinjol di Indonesia in general.
0: Saya terima, terima kasih ini sudah, sudah sudah diundang dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi uh, para pendidikan uh, Kalau podcast apa sih para pendengar pemirsa? Pendengar lah ya.
1: ya. <laughs> <laughs> uh, untuk pendengar asumsi bersuara seperti biasa jangan lupa follow asumsiko, follow box to box ID. Mas Aji ada akun sosmed mungkin yang mau dipromosikan? Oh, uh, aduh, akun sosmed saya isinya cuma
0: foto-foto makanan aja nggak perlu. <laughs> Oke,
1: okay, mungkin follow @chips_id ya. Ya, yeah. uh, kalau mau lebih lanjut soal um, apa ke kegiatan-kegiatannya Chips. Sampai jumpa lagi di episode minggu depan. Ciao,
0: ciao. Terima kasih. Thank you.